2: Hola, ¿qué
3: tal? Bienvenidos a Universo Premier. Retivan un cordial saludo, como siempre, de Álvaro Romeo. Hoy el programa orbitará en torno a la Liga de Campeones, porque ya ha empezado, ya se ha jugado la primera jornada de la Champions y ha dejado resultados sorprendentes, como por ejemplo un 6 a 3 del Manchester City frente al Leipzig, el empate del todopoderoso Paris Saint-Germain contra el Brujas, o una goleada que por eh, no mucha que fuese esperada, no deja de ser sorprendente, que es la del Barcelona. Eh, por 0-3 frente al Bayern de Múnich. Vamos a hablar de todos los partidos. Evidentemente pondremos la lupa sobre los equipos ingleses. Y en este programa me van a acompañar tanto Manuel Sánchez, que se va a incorporar en unos minutitos, y Leo bachanía no la Leo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, muy buenas Abro.
3: Bueno, Leo, pues si te parece vamos rápidamente con los resultados de esta Liga de Campeones. Primera jornada se jugó un partido o se jugó eh, el primer bloque de partidos el martes 14 de septiembre y el segundo el miércoles 15 de septiembre.
4: Eso es, a saber, por el grupo A, el Club de Brujas empató 1 a 1 como local ante el París Saint-Germain que tuvo desde el arranque a Messi, a Neymar y a, ne a Mbappé y en el otro de los partidos de este grupo A, el Manchester City venció 6 a 3 al Leipzig de la Bundesliga
3: Pues escuchamos primero a Pep Guardiola porque como bien sabes Leo, marcó Jack Grealis un gol, también es verdad que Pep Guardiola en la zona técnica, en la banda, le dio muchas instrucciones tanto a él como a Gabriel Jesús porque sabemos que Pep Guardiola es un técnico al que le gusta que todo salga a la perfección pero lo cierto es que el debut de Jack Grealis en Champions, con un gol muy bueno además eh, mereció estas palabras de Pep Guardiola
0: Hopefully can be the first of many que sea el primero de muchos goles. In Todos in los días está mejor uh, dice Guardiola. Yeah, his contribution was again high, was good and For his game.
3: Que su contribución fue buena, Leo dice también que está encantado por su partido y que irá mejorando en el futuro. Seguimos con los resultados.
4: Por el grupo B Atlético de Madrid en casa 0 a 0 ante el Porto y en el otro de los encuentros de este grupo la victoria en Anfield del Liverpool 3 a 2 ante el Milan.
3: Y estaba encantado Jürgen Klopp, esto decía el técnico alemán.
1: Ha sido um, un partido brillante, muy with entretenido. 10, más allá de esos últimos minutos de la primera parte, donde hemos perdido un poco el camino, nos hemos perdido con nuestro
3: propio fútbol, eh, no debería haber sido
1: así. Hemos sido peor en defensa, también en el centro del campo, nos han marcado goles. Eso nos podía haber matado, pero después del descanso
3: hemos jugado un muy buen fútbol. Eso decía Jürgen. Klub. Club. Seguimos con los resultados.
4: Por el grupo C, dos victorias visitantes. La primera del Borussia Dortmund, que venció 1-2 al Besiktas Turco. Y la segunda de ellas, la del Ajax, que venció 1-5 al campeón <ríe> portugués, al Sporting de Lisboa.
3: Con cuatro goles, ¿no? De cierto futbolista que nos suena un poco, Leo.
4: <ríe> Sebastián Haller, el delantero que pasó... Por el West Ham.
3: Tengo aquí una estadística de Opta, que es muy interesante. Dice que Sebastián Alej es el segundo jugador que marca cuatro goles en su debut en la Liga de Campeones. Y el primero desde Marco Van Basten, en noviembre de 1992. Palabras mayores. Seguimos con los resultados.
4: Por el eh, grupo D, el Sheriff, que venció 2-0 al Shakhtar Donetsk. Y la, victor la victoria del Madrid, 0-1 ante el Inter de Milán en San Siro. Luego ya el
3: resto de resultados, porque nos quedan unos cuantos. ¿no? A ver si
4: el grupo E, obviamente con la gran victoria victoria visitante del Bayern Múnich que venció 0-3 al Barcelona, el empate en cero... entre el eh, Dinamo de Kiev y el eh, Benfica y luego pasamos ya al grupo F donde el Jan Boys claro en Suiza en Berna dio la sorpresa, Jan Boys 2 Manchester United 1.
3: Sabemos bien Leo que Ole Gunnar Sosjaer no se va a enfadar o no va a mostrar su enfado así de buenas a primeras y esto es lo que decía el noruego al término del partido. Habla de Cristiano Ronaldo, dice que marcó un gol, pero luego le tuvo que sustituir. Uh, he, he But we have to look after him as well. Es excepcional, pero también tenemos que cuidarle right y hacía referencia Olegunar cunar Solskjaer también, Leo a ese penalti que habían cometido que cometieron sobre Cristiano Ronaldo que el colegiado nos señaló pero un empujón para mí bastante claro, la verdad
4: Sí, eso en el arranque de, sí. de la segunda mitad para mí también debió haber sido penal pero de todas formas no lo veremos luego una, una mala actuación del de United, seguro y en el otro de los partidos de este grupo Villarreal 2, Atalanta 2 en un gran partido de así al grupo G, Sevilla en casa 1-1 ante el Salzburg austríaco y otro empate en este caso en Francia entre el Lille y el Wolfsburgo por el grupo H, Chelsea con gol de Romelu Lukaku venció 1-0 al Zenit de San Petersburgo
3: y claro que sí, habló después del partido Tomás Tuchel La
2: performance para Romelu fue no fácil, no creamos muchas chances para él, no creamos muchas entregas, pero es el tipo de hombre que no pierde confianza y creencia, y por eso es por eso que está aquí, y eso lo hace un campeonato mundial
3: bueno, sí, que su rendimiento, su partido no fue fácil para Romero Lukaku, pero que nunca pierde la fe y al final, bueno, fue decisivo Leo Bachanean con un gol que recordó a esos que fabricaban
4: Álvaro Morata y César Las pilicuetas Y en general eran en ese mismo arco cuando terminó convirtiendo hmm. Lukaku ante el, ante el Zenit y Malmo en casa cayó 0-3 ante la Juventus.
3: Estos son todos los resultados, Leo, y vamos a hablar claro. Los equipos de la Premier han empezado medianamente bien, menos o bastante bien, menos el Manchester United, pero así de buenas a primeras, Abuela Pluma, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta primera jornada de la Liga de Campeones?
4: Bueno, sin duda lo hablábamos antes, ¿no? los cuatro goles los cuatro goles de, de Haller, pero también me quedo con la muy opaca imagen que me dejó el PSG anoche en el empate en Bélgica 1-1 entre Brujas.
3: No va a ser fácil la labor de Pochettino, Leo, hemos hablado de esto, sabemos que al Barcelona le terminó ese sistema en el que tres hombres se quedaban totalmente descolgados ahí arriba y mmm, sin ningún tipo de labor o tarea defensiva. Y aquí en el Paris Saint Germain Pochettino tiene el mismo problema, un problema que Luis Enrique en su día solucionó durante un año, pero con el que luego después tuvo que, que cargar.
4: Sí, yo creo que a este nivel no se puede prescindir de tres futbolistas cuando no tenés el balón y es el caso de, del PSC cuando coincidan Messi, Neymar y, y Mbappé, quizás también la mano de Pochettino deberá comenzar a notarse quizás a partir de, de un cambio de dibujo que pueda contener esto que puede determinar una temporada sin la gloria que muchos se, se apresuran en anticipar me parece para, para el conjunto francés
3: y te digo una cosa, yo soy muy de Messi también soy bastante de Neymar, aunque más de Messi <risa> eh, creo que las horas de alegría que me ha dado Messi a mí como aficionado al fútbol, ¿cuántas mañanas habré pasado yo de lunes Leo, eh, poniendo en Youtube Messi individual highlights o resumen individual de Lionel sí. Messi igual durante ocho años todos mis lunes han sido así empezaba la mañana desayunándome con eso quiero que a Messi le vaya bien pero por otra parte no quiero que al Paris Saint-Germain le vaya tan bien o sea, me gustaría que el Paris Saint-Germain perdiese muchos partidos 4-3 con un hat-trick de Messi para que nos entendamos
4: ah, a ver bueno es que es evidente ¿no? que, que el PSG no, no cae bien y yo soy uno de ellos también a los que eh, el PSG no le cae de, del todo bien, pero creo que en mi caso sí, por, el amor por Messi puede un poquito más. Y si tiene que ser campeón el, o si tiene que ganar algo el PSG para que esté contento Leonel, habrá que bancarlo. Pues
3: habrá que bancarlo. Una pausa y vamos a hacer un viaje a Barcelona y luego ya se incorpora Manuel Sánchez para la tertulia
2: sobre la Liga de Campeones. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Estás escuchando Universo Premier. Antes
3: de entrar en materia con los partidos de los ingleses, me apetece pasar por Barcelona para tomar el pulso a una ciudad que ha visto cómo uno de sus equipos, que también existe el español, el otro, el Barcelona, ha vuelto a caer con estrépito contra el Bayern de Múnich. Miquel Agud nos cuenta cómo se ha vivido en Barcelona, otra derrota sonada más.
0: Muy buenas desde Barcelona donde el partido contra el Bayern sigue llevando problemas al club, entre otras cosas, ya no por el resultado, sino por la imagen. Ese 0-3 sin un solo remate entre palos en todo el partido por primera vez desde que el Barça participa en la Champions, es algo que no se ha podido encajar todavía en Barcelona, ni en el club. Por algo, Laporta y algunos de sus ejecutivos estuvieron hablando la noche después del partido sobre cómo había sido ese 0-3 y en qué condiciones lo había encajado el Barça. Y eso es lo que todavía no se ha podido encajar en el club y llega en un momento en el que la relación de Laporta con Kuman, sobre todo desde un punto de vista de ideología futbolística, está tocada no se acepta que haya un entrenador que renuncie completamente al ataque. Y eso no lo tolera la Porta y no lo tolera gran parte de la masa social del Barcelona que espera que o cambien las cosas o que se cambie el entrenador. Algo que para que suceda y seguramente si la Porta pudiera lo haría, pero que para que suceda y eso también forma parte de la herencia envenenada del peor presidente de la historia del club como fue Bartomeu pues se, se tiene que pagar una liquidación al técnico neerlandés. ¿Por dónde puede pasar la mejora del equipo? Bueno, pues puede pasar para empezar por encontrar a un entrenador que entienda el momento en el que vive el club. Un entrenador que sepa que ahora el club ha tocado fondo y que tiene una plantilla con algunos jugadores de talento o de mucho talento y a partir de ahí, esperando la recuperación de Ansu, la recuperación de Agüero, la recuperación de Dembélé, a partir de ahí construir algo... ...de cara a próximas temporadas basándose siempre en los chavales de la masía que suben al primer equipo. Pero no está nada claro que Ronald Koeman pueda ser el entrenador, por eso habría que buscar a uno que sí lo tuviera claro... ...y que acompañara al equipo en este momento de crecimiento y luego aligerar la economía del club para poder intentar fichar a algún jugador que llene algunos vacíos que en estos momentos el club no tiene, como por ejemplo el de un delantero centro con garantías. Luc de Jong no es un delantero para jugar en el Barça como titularísimo indiscutible. Es un futbolista que puede poner remedio a una situación puntual en un lance del juego, en una eliminatoria que se tenga que remontar ante un rival encerrado y colgar balones. Pero como se vio contra el Bayern, no se puede jugar a campo abierto con un futbolista que no tiene punta de velocidad y no es su culpa porque nunca la ha tenido, tiene otras cualidades pero no tiene esa, o sea que todavía tiene mucho trabajo, mucha tarea por delante este Barça para poder desprenderse como mínimo desde el punto de vista deportivo, ya veremos en lo económico, en lo social en lo patrimonial, etcétera, etcétera del nefasto legado que dejó José María Bartomeo al mando
3: Era Miquel Agut, desde Barcelona. Incorpora el programa a Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal? Imagino que no estás del todo disgustado con la derrota del Barcelona contra el Bayern. Creo que acierto cuando digo esto.
5: <risa> eh, no me pronuncio sobre vuestros bufandismos, ¿no? que seguiría y, y más aún sobre las opiniones sobre el bufandismo de, de otros en este caso
3: Así de entrada, digamos que tú no tienes grandes ataduras con el Chelsea, pero sin embargo fuiste a Stanford Bridge porque eres un profesional, Manuel Y sí. viste el partido contra el Zenit, el Chelsea lo ganó, no fue sencillo o tan sencillo como se podía presuponer Anotó un gol Romelo Lukaku y sigue el delantero belga bueno, marcando la diferencia Pelicueta looking for Lukaku rises with a header
0: oh, what a brilliant header it is and Romelu Lukaku's return to England continues to deliver for Chelsea Pelicueta's cross from the right hand side he got up brilliantly
4: above Christy Arkov
3: una cosa que así se me ocurre de primeras, ¿por qué no hay equipos que le juegan más al Chelsea así y sobre todo no le juegan a la contra? Ya que si le atacas al Chelsea y no le haces daño, pues ¿por qué no jugarle a la contra más, no? Como por ejemplo podría haber hecho el Tottenham hace una temporada.
5: Sí, el, la verdad es que creo que el Ceni eh, bueno, al final es un equipo bastante de fuera de, de foco del, del fútbol que vemos habitualmente, yo creo que la mayoría eh, de, de periodistas que estuvimos en el, tanto en el estadio como personas que vieran el partido desde su casa, quedó bastante sorprendido con la actuación del ceniz del porque ya no solo es que contuviera al Chelsea durante 70, 70 minutos, es que eh, llegó a disponer de ocasiones, Rudiger salvó una bastante importante, el primer tiro a puerta fue por... Por cierto, el Zenit en el minuto 38, eh, y, y fue capaz de crearle, de crearle peligro. Es verdad que quizá, bueno, y sin el quizá le faltaba pólvora arriba, no tenía tampoco. No tenía tampoco mucho, mucho recorrido una vez que, que llegaba a esos tres cuartos y al final tenía que tirar de velocidad de, de, su, de su delantero, del de, de jugador iraní, que ahora mismo no recuerdo Azmund, el nombre.
3: Azmund, sí, Azmund. sí, que tuvo el mano a mano sí. y se la quitó a Rudiger, como has dicho.
5: Pues eh, creo que ahí le faltó un poquito de... Creo que al final esto también es lo que divide a los grandes equipos de, de, de los que no van a aspirar a, a ganar la Champions ni a estar en cuartos de final o semifinales, pero, pero le jugó bien el Zenit y, y, claro, surge esa duda de otro equipo como el Tottenham, por ejemplo, que, que sí que tiene esos jugadores arriba para hacer daño, ¿cómo le podría hacer, eh, pues, cómo podría ser mucho más incisivo contra un equipo como el Chelsea? Lo vamos a poder ver este próximo fin de semana con ese Chelsea Tottenham, no me equivoco, sí. del, del domingo, que va a ser una buena oportunidad para ver si los den un Espíritu Santo, que sí que es un equipo que va a defender mucho, es capaz de sacar redito, no del, del contraataque. Veremos si Huminson está... está preparado, pero sino con otros jugadores que también son muy rápidos.
3: Es que Manuel, yo creo que al Chelsea se ha demostrado que si le atacas no le haces mucho daño, porque tiene ese sistema también engrasado, con tres centrales los dos carrileros que se pueden cerrar y cuando tú vas a por ellos, digamos que solventan con bastante suficiencia eh, todo el ataque que les pueda llegar. no. Es Básicamente saben cerrar todas las puertas. Pero claro, es un equipo que al mismo tiempo, si tú te cierras bien, igual, eh, por lo que se ha visto en los últimos años, le pones en problemas porque no tienen gente muy... Eh, grandes pasadores, digamos así, como Fábregas en su día, como para romper eh, líneas con un pase sensacional. ¿no? Luego es verdad que Romero Lukaku con el área te la puede liar, que Zijic desde fuera del área también, pero creo que pocos equipos le han jugado todavía así al Chelsea de Tuchel, que todavía es relativamente nuevo. ¿no? Al fin y al cabo, Tuchel lleva pues eh, o nueve meses en el cargo. Imagino que poco a poco le intentarán o le encontrarán también el antídoto a este equipo, por eso lo decía. Pero bueno, el Zenit tuvo sus ocasiones. Chiuba, el veterano delantero ruso, tuvo una al final también, falló. Y bueno, me sorprende el momento de Rudiger Yo le vi muy bien otra vez al central alemán Hay que decir claramente, Manuel, que está en un momento físico tremendo. una cabalgada que hizo desde el centro sí. del campo o desde la defensa que casi termina en gol suyo.
5: Y, y, no, y no es
3: tan es sorprendente, obviamente, porque
5: es un defensa, pero ya, solo, ya lo ha hecho alguna vez, recuerdo contra el Ajax en el mismo estadio, un partido que, que quedó 4-4 uno de los mejores partidos que yo por lo menos he presenciado en, en directo por la locura que fue y, y tuvo una ocasión prácticamente igual a esa, de coger la pelota, de avanzar la gente le deja o le flota no así acaba regateando a un par de, de, de jugadores y se, queda en la, y se queda en la frontal del área. Eh, es curioso el caso de Rudiger porque termina contrato el próximo 30 de junio porque ahora mismo, a día de hoy, pues no ha, no ha renovado su, su contrato con el Chelsea se habla de que está cobrando unas 100.000 libras semanales, que está muy por debajo de otros jugadores del, del Chelsea, como pues Lukaku, Kanté, eh, bueno, todos estos futbolistas que también han, han, han aterrizado en el Chelsea en el último año año y pico, como sería Zijek, eh, Havertz, Bernet, eh, sí. está por debajo de ellos, él quiere obviamente cobrar más porque sabe que este Chelsea defensivamente es un equipo muy importante y la defensa es el pilar del propio equipo. Pero a día de hoy pues no ha llegado a un, a, un acuerdo, a un acuerdo con el Chelsea y es obvio que un futbolista de 28 años como Rudiger, que juega además en la selección alemana, pues tiene mucho cartel en Europa y, y pues, si no renueva, llegamos al 1 de enero sin que haya firmado un nuevo contrato, va a ser una de las gangas del, del mercado veraniego vamos, sin, sin
3: ninguna duda y bueno Leo, uno de los eh, secretos del Chelsea es la defensa lo sabemos, pero el portero tampoco está nada mal Eduard Mendy ha dejado su puerta a cero en 10 de 13 partidos de Liga de Campeones vistiendo la camiseta del Chelsea esta estadística tampoco es que a mí me pirre y te digo la verdad porque muchas veces las puertas a cero son cuestión o consecuencia del juego del equipo pero es verdad que es un portero que da una seguridad tremenda, ya lo vimos contra Aston Villa sin ir más lejos el pasado sábado cuando se encargó él mismo de abortar todos los ataques de los villanos.
4: Quería hacer algo de hincapié en ese partido con, con el Aston Villa eh, porque es que el Vila se le animó a Álvaro Mano, a, a, al conjunto de que de le creó situaciones de, de, de peligro, sobre todo en la primera parte, y de no ser, eh, por lo que marcás, ¿no? por, por la actuación de, de su arquero, o también por la falta de pericia de, de los hombres del de, de Vila, realmente eh, el resultado podría haber sido otro el, el domingo, y digo, porque se notaron algunos errores que, que se repitieron también después con, con las opciones que tuvo el Cénit el en entre semanas, pero sí está claro que lo de Eduardo Mendí ha sido, y bien, viene siendo muy, pero muy bueno en el conjunto de Stamford Bridge.
3: Por lo que habéis visto en esta primera jornada, en los primeros partidos de Liga, dirías que el Chelsea es el mejor equipo de Europa y lo está demostrando o veis que esta temporada no parte así como gran favorito para ganar la Champions, rápidamente Yo creo
5: que sí que sigue siendo favorito por plantilla, pero obviamente por lo que hemos visto contra el Ceni, pues, pues no, pero por plantilla con la, con la no, Pero también has Taco, visto pues el partido
3: sí. de Anfis, ¿no? que aguantó una mm. parte entera con un hombre menos, quiero decir, o sea, hay pistas ya.
5: Sí, sí, tomándolo todo en, en conjunto, sí, si no es favorito entre los tres primeros seguro.
4: Para mí también Chelsea favorito, o uno de los dos o tres favoritos para ganarla.
2: Pues una pausa y continuamos aquí en Universo premio
3: Aquí seguimos en Universo Premier, toca hablar de ese partido en el estadio Wangtorf de Berna, donde el Manchester United cayó por dos goles a uno pese a que marcó Cristiano Ronaldo, pero en los últimos compases ya del partido anotaba ese gol definitivo tras un error del Lingard, el Young Boys para dejaron al Manchester United compuesto y sin resultado, y también con una expulsión a sus espaldas. Eh, la noche o la tarde no fue buena, y el Manchester United, que venía mostrando un gran nivel en la Premier League, después de ganarle fácil, diría yo, al Newcastle United, por cuatro goles a uno, por mucho que hasta el minuto 60 de partido ese partido estuviese igualado, tras el gol de Manquillo, yo creo que el United estuvo bien, pero en este partido al United le pasó pues, algo casi tan terrible como lo que le pasó el año pasado en el campo del Estambul. Vas a exigir, no con errores individuales eh, o errores colectivos, mejor dicho, tan eh, manifiestos pero sí con un error individual de Lingard que a la postre fue decisivo para dejar al Manchester United en la cuneta. Leo estamos hablando de que se repite la historia con el Manchester United.
4: A ver, en principio abro decir que que lo más grave, entre comillas, si querés, de la derrota del otro día, es que pateó dos veces al arco apenas, y que el último de esos dos disparos del United fue en el minuto 25, aquel zurdazo de, de Ronaldo que tapó muy bien el arquero de, de, de Liam Boyce. El Liam Boyce, este equipo suizo que eh, tuvo que jugar tres rondas preliminares antes de ingresar a la zona de, de fase de grupos, tuvo 20 intentos eh, al arco de De, de Gea. Eh, esos dos disparos que te marco de, al arco del United fueron la menor cantidad de tiros que ha registrado Opta en cualquiera de los 138 partidos de, de Liga de Campeones del United desde la temporada eh, 2003-2004 es más, en ese apartado estadístico la producción de, de los de Ole Gunnar fue hasta peor que, que lo que hicieron en aquel 0-0 con el Sevilla ¿se acuerdan? en la ida de octavos de la Champions 2018 cuando era Mourinho eh, el, el entrenador
3: y que fue a Yo empatar no creo ese partido que
4: esta... ¿cómo? ¿Que,
3: que fue a empatar ese partido José Mourinho Absolutamente. claramente sí, sí
4: bueno, y también lo quiso empatar este con, lo, con los cambios de, de Sudshaver cuando quita, sobre todo a, a Cristiano, y yo creo, de todas formas, viendo el análisis posterior que se hizo en Inglaterra, yo no creo que esta derrota tenga el peso de, de aquella ante el Istanbul vas a exigir la noche en la que el United, vos marcabas, abandonó a Demba va, en la mitad de, de la cancha y el Excelsior le, le convirtió a la contra, eh, es una derrota aquella que determinó a la postre eh, que el United no pasara de fase en un grupo que completaba en el PSG y, y el Leipzig. Si bien eh, yo sé que hay mucha estima con lo, con lo que puedan hacer el Atalanta y el Villarreal, yo no creo que finalmente lo que ocurrió el martes termine por detonar una eliminación temprana que, que sería una una catástrofe, pero, pero sí es verdad que, más allá de esta narrativa no de, de Ole Gunnar, no, no de no ser un buen entrenador, pero sí contar como buen futbolista, que es verdad, ante cada derrota se repite, sí también es, eh, es verdad que hay una cuestión que también se, se, se da temporada tras temporada con él al mando es que hay noches en las que el equipo se apaga de manera rotunda y se apaga después de venir de hacer un buen partido, como fue el del fin de semana por lo menos en, en materia eh, ofensiva, y si bien eh, era todo diferente por el contagio del debut nuevamente de Ronaldo 12 años después, pero esto sí se repite, que el equipo haga un muy buen partido y tres o cuatro días después se apague por completo, ya lo vimos bastante en la era hora 1.
3: Manuel, tras la expulsión de Juan bisaca el sacrificado fue Jadon Sancho, que se fue dos minutos después de que fuese expulsado el lateral derecho del Manchester United. ¿Qué te dice esto? ¿Cómo te parece que Jadon Sancho está entrando en el United? Porque por el momento su inicio en el equipo es un poquito grisáceo, hay que reconocerlo. Sí,
5: exactamente. Está siendo muy gris, no está aportando lo que lo que se esperaba de un futbolista pues de su precio y de su bueno y de su nombre ya internacional que se, que se ha formado en el en el en el Borussia, de, en el Borussia Dortmund. Eh, es curioso porque también a favor juega, creo que muy, muy a favor de Jadon Sancho la llegada de Cristiano Ronaldo porque en lo que se fija la gente ahora mismo, o, o donde están puestos todos los focos en el Manchester United es en Cristiano Ronaldo, es omnipresente lo, o, el interés que hay sobre, sobre el jugador portugués, eso quizá podía dar lugar a que Jadon Sancho estuviera un poco más liberado de presión, no sé si por así decirlo, pero creo que está un poco en el ostracismo inglés, en el sentido de que por ejemplo, durante la Eurocopa todo el mundo quería ver a Jack Rillis en Wembley cada vez que salía a calentar, cada vez que le enfocaba una cámara, la gente eh, se ponía en ebullición al ver a, a Jack Rillis y con en Sancho era algo que no, que no ocurría no sé si eh, a, le afecta mucho el hecho de de haberse criado fuera de, de Inglaterra, criado desde, los, desde que salió con 16-17 años, me refiero, desde que se fue al Dortmund, de haber explotado fuera de ahí. Quizás eso también le resta un poquito de, de presencia en, en el país, pero obviamente es una pena para él que en un partido contra el John Boyce, que después de ese, de ese gol de Cristiano Ronaldo se podía haber abierto y le hubiera dado a lo mejor para dar alguna asistencia, para marcar algún gol, que se expulse como se expulsó Bambisaca y que sea él el sacrificado, pues es una pena no creo que tampoco a lo mejor haya que tener mucho, muy en cuenta que fuera él el, el, el jugador al que, cambia, al que cambia Solskjaer, pero es cierto que tiene que reaccionar y tiene que empezar a demostrar pues, que era un futbolista prácticamente franquicia del, del Manchester United de cara a esta temporada si no hubieran fichado a, a Cristiano Ronaldo. Si no llega el Portugués, él es el gran fichaje del, de, del verano.
3: Pues eh, pasamos página vamos ya al partido del Manchester City frente al Leipzig. Yo recuerdo a los goleadores rápidamente. El primer gol lo marcaba a qué de cabeza. El segundo, Mukiel en propia puerta. 2 a 1 para Nkunku. 3 a 1, perdón, para Marez penalti. El 3-2 a lo anotaba en Cunco otra vez. El 4-2, ya grillis, un golazo. El 4-3 en Kunku de nuevo, eh, con un hat-trick para el futbolista del RB Leipzig y luego ya el 5-3 era para Cancelo y el 6-3 a definitivo que daba tranquilidad al Manchester City lo marcaba Gabriel Jesús y así terminaba el partido. Con nueve goles, seis para el Manchester City, tres para el Leipzig y una expulsión, la de angeliño el jugador gallego. Leo, este es un partido muy impropio del Manchester City porque sabemos que es un equipo muy alegre y en el ataque, pero en defensa suele ser algo mejor. Ahora bien, en casa últimamente está marcando un pilón de goles. ¿eh? Eh, ha marcado cinco más goles en sus últimos eh, cuatro partidos en casa: eh, cinco al Everton, cinco al Norwich, cinco al Arsenal y seis al Leipzig. Esto, pese a no tener un delantero centro, llama bastante la atención.
4: Sí, absolutamente, pero ojo que saliendo de, de esa cuestión de, de la cantidad de goles a favor que marcase en casa. Y sobre todo esto, ¿no? sin haber podido eh, realizar lo que querían para esta temporada, que era la contratación de un número 9. Eh, por eso la lucha en su momento por, por traer a Ken, que bueno, que finalmente no se dio. A mí es un equipo que últimamente sacando con el Norris, pero acordate que en el tubo sus opciones antes de, de, de caer dos goles abajo en los primeros 20 minutos, eh, pero que en defensa sobre todo en el partido de, de anoche, me hizo acordar a, a los momentos previos a la llegada de, de Rubén Díaz. Lo de ayer Álvaro fue un partido abierto de, de palo a palo que por el resultado y, y desarrollo me hizo acordar al, al 5-3 frente al Mónaco, aquel partido de ida también por los octavos de final eh, en la primera temporada de, de Pep cuando llegó al, al Manchester City, pero como también hablamos antes cuando mencionábamos el, el Chelsea, usted hablaba de lo que fue con, con el Aston Ville, cómo muchas veces depende ¿no? también de, de, de la jerarquía de, del delantero o del rival de turno. Y a ver, son horas muy tempranas, es apenas la primera jornada, pero yo no sé si puede permitirse este equipo. Eh, ante rivales de, de otra valía no se sabe que el Leipzig eh, lo sea, sea un equipo duro en, en Europa y también en, en su liga, en la Bundesliga pueda permitirse jugar tan abierto y palo a palo.
3: Y el Liverpool que le ganó 3-2 al Milan, consiguió Manuel el Liverpool finiquitar su primer eh, encuentro en la Liga de Campeones con victoria, a mí el Liverpool en este principio de temporada me está gustando bastante, te digo la verdad y creo que este partido llegó un momento en el que tocaba ganarlo, eh, después de ponerte por detrás en el marcador con 1-2 e irte al descanso con ese resultado.
5: Es un grupo complicado, con el Atlético de Madrid con el Oporto no es nada sencillo. Y aún así, Jurek Klopp decidió hacer rotaciones para el partido con dos jugadores muy importantes, compró un Sadio Mané arriba y sobre todo como el Viljing Van Dijk atrás. Y creo que la presencia de Van Dijk se notó sobre todo en esos dos minutos en los que el Milán consiguió empatarles de forma sorprendente porque el Liverpool había pasado por encima del, del Milán durante la primera media hora durante los primeros 35 minutos eh, con, el gol, con el gol en propia puerta de Tomori y además con ese penalti de Mohamed Salah que lo tiró horriblemente mal y, mm. y nada y eso como bien dices, se puso el, cuando tuvo que ganar el partido en la segunda parte, ganó y sobre todo daba la sensación que si se ponían a jugar lo, se acabarían llevando la victoria y, y y así fue. Es verdad que luego el Milan sí que ha hecho un poco los minutos finales, pero bueno, con bastante creo que seguridad se llevó el partido el Liverpool.
3: Esta temporada en Premier League, el Liverpool lleva 100 disparos en cuatro partidos, 30 de ellos contra el Leeds United. Es un equipo que el año pasado no te arrasaba igual. Esta temporada sí. ¿La recuperación del Liverpool la podemos atribuir únicamente a la recuperación de los centrales? ¿O tú crees que hay más?
4: No, lo que hay de más es que la recuperación de los centrales le ha permitido recuperar también mediocampistas porque Fabinho lo está haciendo muy pero muy bien en el lugar donde mejor lo hace ante el Leeds fue una de las figuras al igual que Thiago Alcántara porque Navi Keita empezó esta temporada muy bien y ayer tuvo la chance de jugar porque Jordan Henderson ayer además de, de jugar desde el arranque también marcó, yo creo que lo importante de la recuperación de futbolistas como Van Dijk es que han permitido también que los otros futbolistas sobre todo los que juegan en la mitad de cancha hacia adelante, juegan en, el, juegan en el lugar donde mejor lo hacen, porque la temporada pasada los vimos absolutamente fuera de sitio, a Henderson a Fabinho, al propio Tago Alcántara, por eso yo creo que lo mejor además de la recuperación de defensores, es que los mediocampistas tienen mayor libertad para subir o para presionar junto con, con los tres de arriba
3: y la nota más negativa, Manuel y ya terminamos con eh, la tertulia de la Champions, la nota más negativa del Liverpool sucedió el pasado domingo, cuando Harvey Elliott cayó lesionado de gravedad y Harvey Elliott no va a poder estar con el equipo en, en los próximos meses. Venía jugando y venía jugando bastante bien además.
5: Y varias titularidades eh, creo que cuatro titularidades esta temporada, para un chico de 18 años el jugador más joven en la historia de la, de la Premier League y una acción muy desafortunada porque ocurre en el centro del campo, en un partido que vaya a 0-2 y pues una pena el recurrir la, la expulsión el Leeds y se la ha desestimado e incluso Harvey elliot pues se posicionaba a favor de que se la de que se le hubieran quitado la tarjeta roja porque creo que no fue en ningún caso hacer daño
3: bueno Manuel pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros tus experiencias desde Stanford Bridge espero que la próxima vez vayas a un mejor partido también ¿eh?
5: Sí, porque peor es sí. bastante complicado y Gracias dijo, a los dos
3: Y me has dicho que el catering que te dan en el campo de Stanford Bridge Ya no es lo mismo, ¿no? ya no te puedes poner las botas como antes
5: Pero es aún así Mejor que el de otros equipos como El Arsenal, me lo preguntaba el otro día un compañero Le decía, ¿por qué os dan tan buen catering En el Chelsea y tan malo en el Arsenal? Y digo, bueno, porque no es campeón de Europa y el otro es el Arsenal
3: Ahí tienes, la respuesta
2: definitiva
3: ¿eh? Eso es un jaque mate Una pausa y seguimos en Universo Premier
2: Universo Premier
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
3: Aquí continuamos en Universo Premier. Toca hablar de la Premier League. Ahora mismo la clasificación está así. Agárrate, Leo, porque estamos muy cerquita de tener a los cuatro que terminaron primeros la pasada temporada... Ocupando las cuatro primeras plazas. Solo el Everton se cuela ahí. Es el único polizón. Tenemos al United primero con 10 puntos. Al Chelsea segundo también con 10. Al eh, Liverpool tercero con 10 puntos también. Todos tienen un más 8 en el diferencial de goles. Pero es que el United ha marcado más tantos. Es lo que tiene tener, por ejemplo, a jugadores como Cristiano Ronaldo que llegan y te marcan un doblete. El Everton es cuarto con eh, 10 puntos también, pero un más 6. Y el Manchester City es quinto. Por abajo, el Manchester City tiene 9 puntos. Eh, descenderían el Borle, el Newcastle. United y el Norwich City. Vamos a hablar del Burnley, Leo, porque el otro día contra el Everton perdió por tres goles a uno. Es un equipo, este Burnley, que cuando quiere ponerse duro, se pone duro también, lo sabemos muy bien. Y el otro día hubo una falta de Tarkowski, Harry Richarlison que se llevó muchas críticas, entre otras, una de Gary Neville, que es un eh, lateral reconocido y que también era un jugador que pegaba duro cuando tenía que pegar.
4: Sí, él dijo que... Eh... Faltas como la de Tarkovsky el otro día no debieran tener lugar en, en el fútbol de, de Inglaterra, que en su momento él hubiera visto la roja, eh, es que Tarkovsky no se llevó siquiera la amarilla en esa acción a la que, a ver, es verdad, toca el balón, sí, pero va con demasiada vehemencia, lo pudo haber lesionado a, a Richarlison, eh, yo creo que esta cuestión, esta recomendación, esta temporada para que los árbitros den más continuidad eh, al juego puede terminar en, en situaciones eh, eh, difíciles para, para la salud de, de los fútboles. Yo estoy seguro que el árbitro una vez Llegado al vestuario y visto La, la falta de, de Tarkovsky se habrá preguntado ¿Pero cómo puede ser que no le saqué ni siquiera Tarjeta por esa infracción que pudo Que fue, la, uno la ve y, y es temeraria, pero es que no vio ni siquiera La amarilla.
3: Y se va a quedar eh, Sondage, ¿no? Cuatro sí. años más en el Burnley Hasta 2025, así Eso. de entrada la noticia Es buena para el burla hay que reconocerlo Creo yo Leo, porque es un entrenador que lleva Manteniendo al Burle en primera división ya muchos años No va a cambiar el estilo del equipo, pero la noticia No es mala.
4: El entrenador que más años lleva en su club eh, en, en esta Premier, están los clares desde el año 2012. Dos veces lo llevó al Burnley eh, a la Premier, la primera de ellas en, en 2014. Son eh, 396 partidos al mando de, del Burnley y un promedio de puntos ganados de, de 1.37 en, en la era de, de John Dyche. Yo si te digo... Eh, te, te menciono un dibujo, el 4-3-3 y si te pido un entrenador, vos pues me dirás seguramente, bueno, Johan Cruyff Pop Guardiola, si te digo 4-4-2, bueno, yo creo que ese sistema habrá muchísimos otros nombres con más eh, calibre que John Deitch pero es el marillaje perfecto sí. para, para John Deitch. Pero hay, ma hay
3: maneras de poner un 4-4-2 en movimiento ¿vale? porque también está Les Ferguson que jugaba de otra manera, no en los últimos años de Ferguson, Leo, cuando tenía Rooney a TBC Ronaldo en un 4-3-3, pero en los primeros cuando ganó la Champions con, eh, con y York allá arriba, son Deitches dinamita pura, es otra cosa muy es granito puro, eso. no vamos a decirlo así
4: Absolutamente, bueno, y lo curioso de, de todas maneras, vos sabés lo que en la temporada en la que menos utilizó ese sistema, este 4-4-2 fue el año en el que el Burnley terminó en su mejor posición histórica en, en la Premier y clasificando a, a la Europa League en el séptimo lugar, eso fue la temporada 2017-2018, bueno en esa temporada con otro dibujo que no fue ese 4-4-2 rocoso ya propio de, de ...Fue con un 4-5-1... ...que para algunos no, no generará demasiada diferencia... ...pero la cuestión es que había un número 10 por detrás... ...de, de, de Ashley Barnes sobre todo... ...que fue el que más partidos jugó... ...en esa posición de, de único atacante... ...me refiero a, a, a Jeff Hendrick... ...pero bueno, a la larga... Uh, ...Dietz ha demostrado que su 4-4-2... ...funciona.
3: Y bueno, eh, uno de los eh, primeros de la clasificación... ...es el Everton de Rafa Benítez... ...que le ganó 3-1 al Burnley... ...precisamente en el partido del lunes... ...que cerró la jornada 4... ...los voladores fueron primero Ben Mee para el Burnley. Le duró poco la victoria o el triunfo momentáneo al Burnley porque siete minutos después marcaba Michael Keane el 1-1. Andros Townsend en el 2-1. Golazo, sí. golazo de Townsend, que es un jugador <risa> especializado precisamente en eso, en marcar eso. golazos, ¿no? Pero luego no, no tiene esa continuidad que eh, bueno pues que le habría hecho, por ejemplo, quedarse en el Tottenham. Y Gray, un minuto después, marcaba el 3-1 definitivo. De este Everton, de Rafa Benítez,
4: ¿qué destacamos ahora mismo? A ver, destaco la, la el de buen comienzo de, de temporada de y de Gray, por ejemplo. Me parece que es una adición uh, muy buena a lo que ya tenía con Richarlison y con Dominic Calvert-Lewin. Tener un hombre así por banda con esa velocidad que también pueda sumarse lo que haga por el otro costado Richarlison cuando vuelva Dominic Calvert-Lewin. Richarlison, Calvert-Lewin y y Gray me parece que es un ataque potente e interesante, Álvaro. ¿Sabes cuál es el precio de Gray?
3: Costó 1,7 millones. Es un precio muy... Exiguo para lo que ¿Sí? se paga en Premier League Pero claro, eh, se le había perdido toda la fe eh, Y de repente el Everton supo Pescar ahí a un jugador bueno, Que ahora mismo nos parece una ganga Digamos que si juega tres partidos más así está amortizado ya
4: <risa> <risa> Absolutamente <risa> no. y, y otra cuestión también me parece que Si Docure vuelve a tener el nivel de, de Watford y que mostró en los primeros partidos en su llegada al Everton, también es un refuerzo en, en sí mismo, Álvaro.
3: Y bueno, vamos a ver si poco a poco también empieza a marcar goles pues, un hombre como carver lewin ¿no? cuando esté, que yo creo que es muy importante. Y Salomón Rondón tuvo también sus minutos contra Eso, el Borle. Sí. Jugó nueve minutitos, así el jugador eh, eh, venezolano, que va también a tener sus momentos de gloria, creo yo, porque Rafa Benítez no tiene ningún tipo de miramiento a la hora de tirar de Salomón Rondón. En cuanto tenga la oportunidad, lo va a utilizar. Le conocemos bien a Benítez.
4: Absolutamente, lo va a usar y, y mucho a, a, a Rondón. Bueno, tuvo, tuvo su debut, puede ser interesante para este equipo, eh, aguantando la sobre todo en partidos así en los que ya tenés la ventaja, en los que fudetas como Richarlison o Cabral Lewin o que pueden estar ya cansados. Es un aliciente saber que contás con alguien como Rondón que puede aguantar el, el balón y, y llegar a los últimos minutos con, con esa ventaja.
3: Bueno, pues esto ha sido todo en Universo Premier. Decirles también que el Leeds United ha empezado la temporada así a Sao, esta campaña en la que va décimo, séptimo tiene dos puntos nada más y tiene un menos siete en el diferencial de goles. Así que que no se duerma el equipo de Marcelo Bielsa, aunque todos sabemos que el Leeds es un equipo de extremos. Con esto me refiero a que puede ganar partidos sí. por goleada, perder partidos por goleada también, como le Pasó contra el United, contra el Liverpool, y esperamos también que por lo menos muestre un nivel como el de la temporada pasada el equipo de Marcelo Bielsa. Pero por nuestra parte, esto ha sido todo, así que Leo, muchas gracias.
4: Un placer, como siempre.
3: Y nada, cuídense y escúchenos este fin de semana con el West Ham Manchester United. Hasta entonces, un abrazo, amigos. Adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.